0: Senhores, sejam bem-vindos a mais um Drops do Anaplay, Play Temporada 2022. Eu sou o Ale Romero. Eu sou o Chico. Eu sou o Proton
1: E eu sou a Melanie.
0: E hoje temos mais uma edição dos jogos que nós estamos jogando e sem rodeios. Vamos começar pela Mel. É oh, louco o que, que você não <louco> <ainda> na bugue? cara, hein? Na cara.
1: É, eu falei uns episódios atrás que eu eventualmente ia falar de Hyrule Warriors: Age of Calamity ele já saiu faz um tempo mas eu sinto que ele ainda é relevante, então eu acho que eu sou a única pessoa do Wanna Play que tem paciência para jogar Musou e eu meio que entendo por porquê nem todo mundo gosta desses jogos, né? Porque os Musous tendem a ser meio repetitivos e não exigem muito do jogador em termos de mecânica. Antes de mais nada, eu sinto que eu tenho que colocar isso em pratos limpos eu não me orgulho em dizer que Zelda Breath of the Wild não é um jogo para mim. Eu sinto que e todo mundo aqui do One Play tem um jogo assim, né? Que eu diria que Breath of the Wild é, pra mim, o que The Witness é pro Proto, o que The Witcher 3 é pro alheio, que provavelmente Hades é pro Chico até ele jogar, né?
2: <risos> <risos> eu
1: não vou entrar muito no mérito da questão de por que eu não gosto de Breath of the Wild. Quem quiser saber por que, escute o Drops de Elden Ring, né? Que eu acho que o Lara explica bem os meus sentimentos pelo jogo. Mas, se fosse pra resumir, o um motivo principal é é que eu não gosto do elemento que pede que você experimente fazer coisas diferentes e use as mecânicas do jogo para se expressar. Eu admiro que o jogo faça isso e, obviamente, eu consigo entender porque tanta gente é tão passional por esse jogo, mas esse não é o tipo de coisa que eu busco num jogo, né? Eu não gosto de jogos abertos demais. Dito isso, eu vou dizer que Hyrule Warriors Age of Calamity do Nintendo Switch me deu tudo que eu queria ter encontrado em Zelda Breath of the Wild. Então vamos lá. Hyrule Warriors Age of Calamity é um jogo que saiu em 2020. Ele foi desenvolvido pela Koei Tecmo em parceria com a Nintendo e é um Musou. E pra quem não conhece o gênero né, Musou é um jogo de ação hack and slash que você controla um único personagem contra uma horta gigante de inimigos. E em Age of Calamity você começa o jogo controlando o Link na época um pouco antes do Calamity Ganon ter conseguido dominar Hyrule. E durante a história você vai poder controlar os personagens que estiveram envolvidos nos eventos passados de Breath of the Wild, quase como um, um prólogo da história. Em termos de história, eu diria que ele joga um pouco seguro demais. Então, quem jogou Breath of the Wild sabe que a época do Calamity Ganon não acabou bem e que foi isso que desencadeou os eventos do jogo principal e Age of Calamity, ele meio que podia ter lidado com isso, mas jogou um pouco seguro demais. O modo história ele é relativamente longo, mas ele não deve nada para o jogo original. Isso é algo que eu falei de Persona 5 Strikers e que vale para esse jogo também, cara. O pessoal da Koei Tecmo tem caprichado muito na história. Tanto na história como no visual dos musos das outras IPs que não são Dynasty Warriors e o Samurai Warriors.
0: O Persona 5 Strikers também é da Koei Tecmo?
1: Ele é a Koei Tecmo com a Atlas.
0: Ah, que legal. Uhum.
2: Uma coisa que você fala que seguro ele... Porque, assim, a história Em teoria seria bem previsível, né Tipo, a gente sabe o que aconteceu
1: Exato, e, assim Eu não quero entregar muito Da história em si, porque o lance Dos jogos da série Quai Tecmo, elas Meio que tem, entre aspas, um final Feliz, então o Age of Calamity Ele tem um twist Com relação à história do Breath of the Wild, então ele começa de um jeito que, assim... você acha que ele vai levar os eventos do Breath of the Wild... Uhum. e ele tem uma virada. É por isso que eu digo que a Kuei Tecmo... ela jogou seguro demais. Tipo, ela podia muito bem ter enveredado a história... pra levar os eventos de Breath of the Wild, né? Com aquele final trágico em que morre todo mundo... Aí o Kalamitiga não ganha Aí o uhum. Link entra em, né Que é a história do Breath of the Wild Só que ele, ao mesmo tempo Quer colocar muito mais Personagem na história do que Realmente tem, ele quer fazer Fanservice, ele quer fazer um EC se tivesse acontecido de um jeito Diferente, né, então é nisso que ele se difere
0: Até porque você joga Com vários personagens, né Sim. Tem esse temperinho aí Por isso que eles é. enfiaram um monte de personagens é,
2: é, é, mas assim, história é história em si, tipo, não tem. A não ser que eles tenham feito o que a série Zelda tem essa mania foi feito uma coisa que fugisse. Já sabe, ah, o
0: final do jogo, né? Ah, <risos> Mas não é bem assim. Tipo, Red Dead Redemption 2 se passa antes do primeiro e a história vai pra um lado que você não faz a menor ideia. Não necessariamente porque é um prequel e a gente já sabe o fim da história. A história tem que ser previsível, sabe?
2: É que a diferença é que o Zelda, ele conta a história do passado. Né? É, 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 literalmente você tem flashbacks que mostram o que aconteceu, né? Sim, essa é a diferença. O Breath of the Wild. Você tem os, os, muitos né, flashbacks mostrando exatamente o que aconteceu. Uhum. Essa é, que é a minha curiosidade, assim, meu ponto. Eu fiquei curioso. Eu tava curioso pra jogar esse jogo pela história, tá? Vale, mas eu vale acabei não jogando.
1: Mas assim, eu diria que ele é metade um prólogo de Breath of the Wild e a outra metade é algo completamente, tipo, como se você estivesse seguindo um caminho e o caminho bifurcasse. Então Entendi. um lado leva pro que aconteceu em Breath of the Wild e o outro é meio que fanservice pra tudo ficar com o final feliz, né? Que daí não levaria aos eventos do Breath of the Wild então é mais ou menos isso. Ah, é
2: tipo Ocarina of Time
1: Isso, é tipo <risos> você pensar o Ocarina of Time e Majora's Mask sabe, é mais ou menos nessa linha uhum. porque o, o que o Age of Calamity quer fazer, assim, inclusive se você não jogou e não quer spoiler não vá atrás de quais personagens você pode jogar em Age of Calamity que ele spoil um pouco, mas assim a questão do Age of Calamity e dos moços em geral é que ele quer te dar os personagens que estão no jogo que, com que você não jogaria em, assim, em situações normais, então você vai jogar não só com o Link, você vai jogar com a Zelda você vai jogar com os Goron, você vai jogar com a Impa e até, até aquele cara das bombas cujo nome eu esqueci aquele, que é um dos vilões eu não vou lembrar o nome agora, mas assim, ele vai deixar você jogar com alguns vilões, vai jogar nossa, ele vai colocar muito personagem pra você controlar. E a proposta dos do Souls é exatamente isso, né? Ele... Tanto que o Hyrule Warriors, o primeiro jogo, né? Ele deixava você controlar o Zelda, Link, a Fai, o Girahim, que mais? O Ganon. Então, é mais ou menos isso, né? Essa é a linha. Ele quer te dar personagens e te dar um, tipo, um playground pra você fazer o que você quiser e Brincar um pouco com os personagens, né? Não necessariamente ser fiel à história. Dito isso, o Age of Calamity, ele segue um pouquinho que os dois, né? Ele deixa você ver o que aconteceu em Breath of the Wild e depois ele conta uma história original. Mais ou menos isso. Então é nisso que ele se difere da história original. Mas assim, acho que se você jogou o Breath of the Wild, você quer ver qual é a tirada da Koei Tecmo com relação à história, vale muito a pena. E agora, com relação à jogabilidade, eu fiquei positivamente surpresa com Age of Calamity, né? Que eu imaginava que ele ia ser essencialmente um button dash, assim como grande parte dos jogos da série Musou. Mas ele incorporou muito bem os elementos de Breath of the Wild, a jogabilidade de Breath of the Wild. Então, Só as, assim, as
0: armas quebram.
1: Nossa! Então, eu já chego lá, mas é, as armas não quebram, mas eu, é, eu vou explicar porquê. Então, Assim como em Breath of the Wild, tem é, os golpes principais, né? Além deles, você pode escolher entre as habilidades do Chica Slate... Né? E usá-las no meio da luta. E todos os personagens que você controla podem usar o Chica Slate também. Então cada personagem tem seu próprio moveset, armas, mas todo mundo tem as habilidades do Chica Slate e o efeito é diferente para cada personagem. Então, por exemplo, é, a maneira como a bomba funciona para o Link é diferente de como ele funciona para Impa ou para Zelda. Então, se o Link joga bombas para frente, por exemplo, mas um personagem cujo moveset é essencialmente aéreo vai jogar as bombas numa área maior ao invés de jogar numa só direção então esse é um jogo que se utiliza muito bem de elementos e mecânicas que foram introduzidos em Breath of the Wild então além das missões principais você também tem uma quantidade gigantesca de side quests que são divertidas mas depois de um tempo elas acabam se tornando um pouco repetitivas é, a maioria meio que segue a fórmula de você enfrentar uma horda de inimigos para no final enfrentar um boss tem fase que é essencialmente boss rush ou fase em que você tem que cumprir certos requisitos dentro de um certo tempo e assim sucessivamente então além das missões você também tem a mecânica de Cozinhar, você tem a mecânica de fazer crafting de armas, é nada tão complexo quanto. Breath of the Wild, mas ainda assim é muito surpreendente ver o número de coisas que você tem para fazer nesse jogo, né? E outra coisa legal que esse jogo implementou são as mecânicas para os inimigos. Ou seja, para vencer os bosses, não basta você correr da Button Mash para derrotá-los porque da mesma maneira como em Breath of the Wild, você precisa usar as habilidades do Shika Slate no momento certo para dar stun e uma vez que o inimigo estiver stunado você pode usar o um Mussol, até para causar mais dano. Então, às vezes você precisa usar uma flecha ou quebrar o escudo antes de dar um musso ataque. Então, é como ver uma mecânica um pouco mais técnica aplicada a um musso. Então, você tem muita mobilidade com os personagens. Então, é uma jogabilidade fluida, mas também não é tão simples a ponto de ser sem graça. E então, a arma não quebra. <risos> <risos> não tem durabilidade de armas. Droga. Você não tem estamina. Você não precisa escalar. Tipo, ele tem uma verticalidade um pouco maior com relação aos mussos anteriores mas ele não é nada muito complexo de tipo, escalar parede então você não tem barra de stamina como se ter uma quantidade enorme de personagens não fosse suficiente esse jogo ainda deixa você controlar os guardiões em batalhas específicas então cada um deles tem uma mecânica diferente, cada um deles tem uma habilidade diferente e eu tenho que dizer que essas foram as partes do jogo que eu menos gostei, mas ainda assim é tão legal que os Desenvolvedores resolveram dar um passo além do que é um Mussô, né? Tipo, se você pudesse controlar só os personagens que aparecem em Breath of the Wild já seria legal, mas. Ter as missões que são específicas dos Guardiões, isso é uma surpresa bem legal. Então, em resumo, Age of Calamity é um jogo que eu gostei muito. No fundo, ele é o jogo que eu gostaria que Breath of the Wild tivesse sido, porque eu tive muitos problemas com o compasso lento do Breath of the Wild, com aquele combate mais metódico, quase Souls, né? E sobretudo com armas que têm uma durabilidade limitada, né? Então a jogabilidade de Age of Calamity é quase um Ocarina of Time, que foi durante muito tempo o meu jogo preferido. É, eu acho muito legal que cada jogo da série Legend of Zelda seja diferente do antecessor. Eu gosto que a Nintendo sempre arrisca colocar coisas novas no jogo, mas isso também significa que algumas features legais de jogos anteriores não vão mais voltar, né? Tipo, a jogabilidade do Ocarina of Time, que eu achava uma coisa maravilhosa, uma coisa deliciosa e não vai mais ter, obviamente. que A tendência é que a jogabilidade siga a linha do Breath of the Wild, né? Eu não
0: sei, viu, meu, porque... Eu acho que é. Não necessariamente eles vão seguir sempre a mesma fórmula, assim. O próprio A Link Between Worlds, né, que eles fizeram uhum. há um tempo atrás, foi meio que um retorno para os Zeldas 2D que não existia há bastante tempo. Então eu acho que com o Breath of the Wild eles só abriram mais uma vertente de jogabilidade. Mas não necessariamente eles nunca mais vão fazer um jogo no estilo de Ocarina of Time ou no estilo dos Zeldas clássicos 2D. É,
1: tanto que a gente teve o Link's Awakening, né?
0: Link's Awakening que é muito
2: bom por sinal. É,
1: é e tanto ele quanto o a Link Between Worlds eles seguem um Zeldinha mais clássico, né? Uhum. Mas, por exemplo, você não espera que a jogabilidade do Ocarina of Time ou a jogabilidade do Skyward Sword, por exemplo, ou do Twilight Princess vão voltar. Eu acho que, dado o poderio dos hardwares da Nintendo, né? A evolução natural deles, eu sinto que a tendência é seguir muito mais pro um lado Breath of the Wild, uma, alguma coisa que deixa os controles mais, entre aspas, expansíveis, né? Algo mais aberto, ou até seguindo um pouco mais o realismo, né? Armas que quebram, ou você escorregar quando tá escalando, porque tá chovendo, e assim é uma física que segue mais o realismo.
0: É, porque assim, antes do Breath of the Wild, uma das maiores reclamações todo mundo tinha de Zelda é que a série estava estagnada na mesma fórmula há muito tempo, né? Então, eles trouxeram algo bastante diferente, que foi um sopro de ar fresco, é, é.
1: <risos> Chega ali. <risos>
0: Eu tô cheio dos trocadilhos. <risos> mas é, eles eles trouxeram algo diferente que fez muito bem pra série eu não sei se eles vão permanecer fazendo o mesmo jogo 300 vezes, sabe, vai acabar caindo no mesmo problema de novo, então eu
1: sempre senti que Zelda ele meio que faz dois jogos com a mesma mecânica e muda radicalmente depois, não foi isso que aconteceu com o Ocarina of Time e o Majora's Mask, depois uhum. teve o Wind Waker e mais algum que eu não lembro qual que era, depois teve o Twilight Princess Skyward Sword, e agora os dois Breath of the Wild. É,
0: eu acho que foi o Link's Awakening mesmo, que era do Gamecube, né, o original. Uh... O
2: Link's Awakening não era do Game Boy, que é o da montanha?
0: Era Game Boy? É, ele é velho pra caramba.
2: É, o Link's é.
1: Awakening ganhou um remaster pro, pro Switch, Switch, né? Pro Switch,
2: que é maravilhoso. Uhum. É, 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 assim, eu Sim. acho que, se você olhar, os Zelda sempre sigam se duas linhas meio que paralelas, né? Uhum. O, os jogos que eram mais, assim, tipo, estilo Top Down, uhum. que vem ali, que dele dos Zeldas mais antigos né, então você tem alguns, você está aquele do trem, ou do barco né, que você vê que ele tem aquela mecânica, aquela pegada mais de cima né, e tudo mais né, inclusive o próprio Link's Awakening né, o Link Between Worlds então você vê que sempre mantiveram um paralelo lançando esses dois jogos, em paralelo a isso, depois do Zelda Ocarina of Time, sempre tinha a linha do Link 3D né, do Zelda mais 3 d com mais liberdade <risos> vejo eles evoluindo, a fórmula do Breath of the Wild, trazendo coisas novas mas mantendo as duas linhas de Zelda, né, uma evolução eu acho que adicionando mais coisas talvez tirando coisas que não funcionaram tão bem, né, mas evoluindo essa pegada do Zelda 3 d né o Zelda mais parrudo, core né, que vai ter o Zelda 2 agora já tá, né, é, uhum. não sei o nome mas já vai ter, e em paralelo a isso lançando os jogos que vão com muitas aspas mais casuais, né de Zelda, que seriam esses jogos que foi o último, que foi o que é Awakening, né? Eu vejo eles uhum. muito seguindo essa linha. Mas eu não vejo eles voltando atrás nessa pegada do Breath of the Wild. Eu acho que o jogo fez muito uhum. sucesso, Foi muito uhum. elogiado. Eu entendo você não gostar de alguns pontos e tal.
0: Mas é considerado um dos melhores jogos da Ultimato. É,
2: exato. Eu não vejo eles voltando atrás. E eu não vejo assim como boa parte assim, da crítica, da mídia, das próprias vendas do jogo. E da quantidade de horas, né? Se você pegar estatísticas, vendo isso esse jogo como um jogo. Esse sei que você não gostou do jogo por N motivos, mas eu não vejo a Nintendo dando um passo atrás nesse jogo. Eu vejo eles evoluindo dessa forma tanto que eles estão pegando a forma do Breath of the Wild e levando pra Pokémon com muitas aspas aí também, né? É,
1: tem isso. É. Mas é exatamente isso, Chico. E eu acho que nem quero que a Nintendo volte a fazer muito jogo parecido. Pessoalmente eu não acho que ela necessariamente estivesse estagnando. Talvez na fórmula como eles estivessem fazendo fazendo Zelda, né, sempre com dungeons baseadas em elementos, aí você tinha que passar por todas elas antes de enfrentar um chefe. Nesses aspectos, eu acho que Breath of the Wild fez muito bem a série. De novo, não é algo que eu procuro num jogo, mas eu acho muito legal que eles tenham feito isso. Eu acho que a série Zelda é a série em que eles mais tentam coisas novas e coisas diferentes, e geralmente com sucesso, e eu acho isso muito legal. E, de novo, se a gente quiser voltar às antigas. Eles fizeram recentemente o remaster do Skyward Sword, né? para Nintendo Switch. Eles fizeram o remaster do Ocarina of Time pro 3DS. Eu gostaria muito que eles trouxessem o remaster do Ocarina of Time pro Switch, porque eu adoro aquele jogo. Eu acho que Master Quest ele tinha que voltar. Mas assim, de novo, que bom que eles fizeram isso. Não é um jogo pra mim. Talvez se eles tirarem as coisas que me irritaram no Breath of the Wild 2, eu desse uma chance pra ele. Mas... É bom que tem essa opção E de novo, se você não gosta Se você assim como eu não se Deu muito bem com o Breath of the Wild O Age of Calamity tá aí Almoçou no sentido mais puro Do gênero, mas ele ao mesmo tempo É um Zelda muito bom Inclusive Chico, se você tiver Tempo, dê uma conferida que eu acho Que você vai achar legal E assim, é isso, Para quem é fã de Zelda Recomendadíssimo E isso foi Age of
0: Perfeito, então vamos seguindo com Mr. Proto O que, que você anda jogando Proto?
3: O que eu andei jogando é algo, como diria a Mel, muito cara do Proto É um, <risos> um jogo super indie lançado em 2021 chamado Say No More O conceito do jogo é muito esquisito Você está começando a trabalhar numa empresa nova Depois de um tempo desempregado Num mundo em que as pessoas não têm a palavra não as pessoas simplesmente não dizem é tipo
0: não. tipo o filme do Jim Carrey.
3: <risos> tipo o filme do Jim Carrey, mas ninguém fala não. Tanto que a empresa chama Say Yes. E você tá começando por baixo, tá começando no emprego fraco, né? Um emprego de entrada. Então as pessoas te pedem coisas absurdas. Do tipo, ah, eu esqueci meu almoço. Eu posso pegar o seu almoço? E como as pessoas não dizem não, quando você aperta o único botão que faz alguma coisa no jogo, você faz... Ah! <risos> e daí você encontra uma fita de autoajuda que te ensina a dizer não e a partir daí o jogo começa você só tem que apertar um botão para dizer não, e é só isso esse é o jogo inteiro, e cara como é engraçado, como é divertido o jogo tem todo um gráfico low-poly, geração de 97 e 98, mas com a capacidade de hoje, né? Então tem bastante coisa na tela, as texturas são muito melhores, os próprios objetos são mais bem feitos. E você tem que simplesmente reagir e falar não pras coisas. E tem que carregar o seu não de vez em quando, para ir de falar não, você fazer NÃO! E é muito bom Depois você aprende outros tipos de não Ao invés de você falar não Você vai falar não Ou nananana E coisas do tipo <risos> O jogo inteiro você joga em umas duas ou três horas, ele é bem on-rails, você só tem que apertar o botão pra falar não, ou carregar o não pra falar não. Não tem condição de fracasso no jogo, é só você seguir a história e ver o que acontece, e apertar e falar não rapidamente, e trocar o tipo não de vez em quando. E isso é o jogo inteiro. Como é divertido. O jogo demora umas três horas pro terminal, tem 21 horas nele. Oh, Essencialmente. Eu quero patinar ele E um dos atives é falar não um milhão de vezes Que ótimo troféu O Proto
1: saiu falando não pra todos os elementos Do jogo é.
3: <risos> Né, mas Cara, é, é muito bom Tem muitas coisas engraçadas Que acontecem, as situações são ridículas Absurdas e hilárias E é um jogo que fala muito da cultura De trabalho, de overwork De você falar não pros seus superiores Quando o pedido é Escroto, e você fala não para os seus amigos quando eles estão abusando e coisa do tipo, a customização do jogo é muito legal. Você pode fazer o seu personagem e seu personagem pode ter o gênero que ele quiser, a cara que ele quiser, a combinação que você quiser. Você pode falar não com qualquer tom de voz, né, masculino ou feminino, independente do seu corpo. E você pode falar não em qualquer língua suportada, independente da língua em que o resto do jogo está.
1: Que maravilhoso!
3: Então, sim, você pode passar o jogo inteiro. Falando
1: dain, 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 dain.
3: Acessibilidade
1: é, Inclusive eu vi no trailer que tinha opção Pra falar não em português né?
3: Tem, tem, e o não em português é... Tem vários tipos de não, né Tem o não forte, tem o não cansado E o não em português Weird, no e em português é E é muito, muito bom É muito divertido o jogo é barato, o jogo não é um puto investimento. Neste momento ele está em impressionantes 28 reais na Steam. Ele também está disponível para Switch e para iOS. Honestamente, é divertidíssimo. Não é um jogo para você levar super a sério, não é um jogo para você falar Nossa, é só que gamer, é joguei sem no more. Mas é um puta jogo legal para você conhecer e que faz algumas coisas diferentes. Como sempre, o que eu mais gosto nos jogos é quando a empresa vai lá e faz algo que ninguém esperava dela, e não simplesmente criticar o capitalismo criticar o capitalismo, não só o capitalismo mas criticar a cultura interna das empresas inclusive como críticas ao capitalismo tem uma cena sobre o pessoal se sindicalizando, que é <risos> fantástica nesse jogo, é um jogo que não se leva a sério em momento nenhum, e se você quer fechar ele, fazer o platino, ou ver todos os caminhos que acontecem, ele permite que você jogue os capítulos de novo, sem você ter que rejogar o jogo zero né? começar a fazer a história inteira, então as cutscenes são meio cansativas na assistir a terceira, a quarta vez, mas ainda assim é muito legal. Fazer os achievements se você tá correndo atrás dos achievements, é interessante porque você vê muita coisa escondida, tem muitos momentos em que você pode falar não ou não falar não e isso faz diferença, então isso vai te levar para pedacinhos diferentes de história ou easter eggs e é essencialmente isso é um jogo on rails, eles se vendem como o primeiro MPG, No Playing
1: Game é divertidíssimo. não
3: é um jogo que eu tenho muito como analisar do ponto de vista de nossa, isso é um jogo com uma jogabilidade maravilhosa ou tem um mundo expansivo pra... não, é uma história legal que eu não quero dar spoilers, com críticas ao capitalismo com críticas à cultura de trabalho com críticas a você não dizer não em sociedade e você joga ele inteiro com um botão mentira, dois, porque você tem que trocar o tipo de não que você fala, mas <risos> é isso, esse é o jogo inteiro não tem muito o que fazer.
0: Gostei bastante da ideia.
3: Cara. É, é muito divertido eu recomendo pra todo mundo que queira relaxar um pouco, principalmente a galera mais na cidade, né, depois dos 30, que sabe o quão um não bem colocado é importante. É,
0: e esse é o tipo de jogo interessante pra indicar pra uma pessoa que não joga videogame, porque tipo, dois botões e e, tal, e tem uma premissa interessante com uma certa lição de moral, e etc. E tem um tom de humor, né? É um tipo sim. de jogo interessante pra você introduzir pessoas aos no jogo. Não. 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 Você chega com o jogo, a pessoa, não!
3: Mas sim, é um bom jogo pra você trazer pra alguém que não joga muita coisa ou que acha jogo uma coisa muito difícil, mas pra nós que já jogamos como hobby, é um excelente jogo para você limpar o paladar, porque numa refeição você limpa o paladar com alguma coisa que tem um gosto muito único, mas fraco, para não quebrar o gosto das coisas ao redor dele, né? Você é um ótimo a limpeza de paladar de, em videogames. Jogar ele entre o seu Elden Ring e o seu próximo jogo, tipo um cyberpunk que você vai enfiar mais 120 horas nele, Senomor cabe bonitinho ali no meio, para você sair completamente do ritmo de um jogo e ir pro outro Outro, porque ele tem um ritmo muito, muito único. Um jeito muito, muito único. Então ele não é nem um flap bird que é um botão só também, mas é outra pegada.
2: Nossa, mas flap bird é um botão só, mas é difícil pra caralho.
3: Né? É, então, o flap bird eu costumo brincar que ele é um botão só e uma parede só, né? Porque onde seu celular vai parar. <risos> mas é isso. Say No More do estúdio Fisbin lançado em 2021 recomendadíssimo.
0: Então vamos pro Chico. Chico, o que, que você anda jogando?
2: Olha, eu ia falar de outro jogo, mas me induziram a falar desse jogo porque vocês queriam meter <risos> o pau no jogo, então eu vou falar. sim. <risos> sim. <risos> Porque acho que eu fui a única pessoa que jogou, mas vou falar de Diablo Mobile lá, o Diablo Immortal.
0: Que delícia, cara!
2: Eu tinha outros dois jogos muito mais legais pra falar, tá, gente? Então, mas eu vou falar dessa merda.
0: É... Olha, você, meu eu querido mano. ouvinte, considere isso como um sacrifício para nós, né, para tornar a sua vida melhor, tá? A gente vai evitar que você
2: entre nisso. Bom, contexto né Eu tinha me inscrito no, no Alpha Quando abriu lá pra pegar Então eu comecei a jogar ele logo que saiu assim tipo, Saiu e já instalei Eu jogo bastante no celular ultimamente né eu quis trocar no celular E comecei a jogar Vamos falar O jogo ele é bonito Ele é bem bonito Um jogo mobile assim Bem bonito mesmo é, Ele tem as classes ali A jogabilidade dele é divertida né Ele é, é gostoso Ele é bem linear Bem diabo assim Tipo e tal Ele é bem fácil Eu esperava um pouco mais Porque a, a minha referência eram os outros diabos, assim E não é que sejam jogos difíceis Mas você costuma morrer de vez em quando Né, esse jogo, tipo, não morri Nenhuma vez. Até um certo ponto você Upa, muito fácil. Você tem a história do jogo, que é, tem uma história ali com o Deckard e tal, né, e ele vai contando, né, a história que eu nem lembro mais direito, <risos> de tão <Dom risos> passável Pro que é. Com esse clássico, jogo é bom, né? Né? <risos> né? Bom, basicamente, tem uns cristais que caíram, que o pessoal abriu e vai liberar, obviamente, demônios e tal, e aí esses demônios estão começando a dar ruim, e você tem que ajudar <risos> o Deckard e outras pessoas na cidade lá, a recuperar os cristais, para evitar que os demônios venham a a terra e for a porra toda. Basicamente a história de todos os diablos, só que com algumas alterações.
1: Eu acho muito bom que a história de diablo pode ser resumida ruim. deu ruim. É, deu ruim,
2: <risos> deu ruim demônio... vai chegar o demônio, você precisa impedir que o demônio chegue.
3: É, não, a história do diablo pode ser um pouco mais complexa que isso, desculpa. Muitas vezes ela é deu ruim ou vai dar ruim. Ou vai dar ruim. <risos> Mas...
2: Cara, assim, o diablo ele sempre se vendeu muito pela jogabilidade, que sempre foi uma referência, né, cara? A gente vai saber. E assim, a jogabilidade, ela tá ali, né? Tá muito bem adaptada pro mobile. Tem as classes ali. Eu joguei com Necromante, né? E o Necromante é bem legal, porque você fica invocando os mortos-vivos ali, eles ficam batendo e você fica atacando de longe, né? As magias de longa distância. Tem Bárbaro, tem uma porrada de classe bacana, que muda bastante a jogabilidade, pelo que eu vi. Eu não joguei com todas, né? Mas joguei com algumas. E, cara, até um certo ponto, você vai subindo, assim, o pano sem muito se preocupar, tal. O tempo todo ele te joga, né? O esquema de... Pra coisa, né? Mas é o tempo todo, assim, no nível o tempo todo mesmo. Mas até um certo ponto do jogo, ele vai te pegando na mão, meio que numa pegada meio tutorial, e te levando, sabe? Vai te levando, e vai te levando, e vai te levando. E assim, tem um certo ponto do jogo, né? Que é o grande ponto, que você trava, né? Você é, joga no modo história, né? E aí do endgame, ali você não consegue mais é, evoluir se você não gastar muito dinheiro. Ou é muito lento, né? E é uma coisa assim. Esses jogos, você joga até um certo ponto, e aí se para porque você tem que esperar recarregar os negócios, né? Se você, tipo, vicia no negócio e tal, né? E quer upar mais rápido, quer subir mais rápido e tal Você vai pagar E o jogo te incentiva bastante a isso Mas sim, o jogo tem um paywall E aí Ale, você pode até... Você deu uma pesquisada a respeito Todo mundo falou muito na época Sim, né? sim é... E eu, assim, cara, ao mesmo tempo ele é um jogo bem enjoativo, porque você acaba refazendo as mesmas missões até um certo ponto ali, né, pra fazer grind, ele te dá um incentivo a grind, ele tem as missões diárias e tal, mas ele não é um jogo, assim, que eu achei, assim, me divertido tanto, onde até um certo ponto mas em determinado ponto eu achei que ele começou a ficar bem repetitivo, assim começou a ficar lento, cadenciar algumas coisas eu já não conseguia entrar, porque eu não tinha nível para entrar, então eu era limitado a algumas coisas, então mesmo de história ali eu tinha que fazer algum grind, né, em determinados momentos para conseguir upar algumas coisas equipamentos e tudo mais ele te mostra coisas muito poderosas e te trava principalmente na parte de gemas e tudo mais para que você, olha, se você pagar né? Você sobe isso. Cara, é um jogo que deu muita polêmica, né? Só assim, um pouco mais a jogabilidade. Ele, como o Diablo, ele é clássico, né? Aquela visão isométrica. E você tem, na Dina, você usa com, com os dedos direitos com o botão. A mão esquerda você, você se movimenta, tipo um direcional mesmo, né, e com a esquerda você tem os atalhos dos poderes ali, dos ataques que você tem, né, então é, é um jogo bem simples, você anda pelo mapa e mata bicho, né, e conforme você vai matando, e aí você tem uns diários que você pega, que você vai coletando, então você tem desafios tipo, ah, matar tantos de tantos bichos, né, e aí ele te dá alguma coisa... Mas são, assim, os desafios, assim, que você Olha, você vira e fala, cara, eu vou levar a vida inteira Pra cumprir, ele te incentiva a ficar Fazendo a mesma coisa, a mesma coisa Constantemente, uhum. só que tem jogos Assim, que é outro que eu até ia falar Mas eu vou deixar pro próximo, que ele te Incentiva a ficar fazendo a mesma coisa constantemente Mas é divertido, ou a recompensa É muito boa, uhum. né, e esse Jogo, eu não tive uma sensação de Recompensa, muito, assim, grande E nem uma sensação de, tipo Estou me divertindo absurdamente com esse jogo como outros jogos que fazem coisas bem parecidas, né, Tem hipocrisia aqui, né, que fazem coisas bem parecidas, tipo, fazem, né, então tem essa pegada aí, mas eu, eu vou deixar o Ale e a Mel falarem, que eles estão loucos pra falar desse jogo também.
1: Eu não, <risos> que, que te deu essa ideia, Chico, que absurdo, avisa a imagem que as Imagina. pessoas têm de mim, que absurdo. Não, na verdade, o que eu queria perguntar era Pergunta. justamente com relação a isso, né, porque a gente tem jogos free to play, por exemplo, como o Genshin Impact, ou Star que deixam que você jogue mesmo, assim, eles têm um paywall meio evidente, que é, se você quiser, esse personagem, ou essa equipe, ou esse item específico, você tem que pagar, mas Diablo ele parece ser um pouco diferente nesses aspectos no, tipo, no sentido que ele efetivamente trava você, tipo, você não vai conseguir jogar a partir daqui, se você não pagar, isso.
0: Hum, é isso? É isso, é isso. <risos> o grande problema da monetização do Diablo Immortal E o que causou toda a polêmica ao redor disso É que o endgame do jogo é travado atrás de uma paywall uhum. né? Os rifts, que são clássicos da série do Diablo Que é basicamente onde você consegue os melhores lootes do jogo As recompensas que você ganha no final Você só consegue as melhores recompensas se você pagar E assim, tipo, não é que demora mais tempo sendo free-to-play it praticamente impossível você conseguir maximizar um personagem sendo free-to-play. Os caras fizeram as contas e demoraria 10 anos para você conseguir maximizar o seu personagem sendo free-to-play. Porque como é que funciona o esquema, né? Tipo, os rifts, quando você faz o rift, aí tem vários tipos de rift no final do Diablo Immortal, né? E quando você termina esse rift, você ganha umas recompensas lá. Você tem que usar uns crests para conseguir conseguir é, abrir o baú e pegar as recompensas. Só que as gemas, as Legendary Gems, né, que são coisas que você equipa no seu personagem, que é basicamente da onde vai vir todo o poder do seu personagem, onde tá, de fato, a build, do seu personagem Essas Legendary Gems, elas só Caem se você usar Legendary Crests Tipo, você ganha, se eu não me engano Um ou dois Legendary Crests Por mês no Battle Pass Free to Play, ou você paga 20 dólares e ganha Uma cacetada deles e dropa uma porrada de gemas lendárias pra você no final. É assim que o sistema funciona.
3: Há de se dizer também que as Legendary Crests que você ganha são diferentes da que você compra. As Legendary Crests que você ganha tem uma chance menor de dropar coisas lendárias de nível alto.
0: Exatamente. As Legendary Gems têm raridade. Ela pode dropar de 1 até 5 estrelas e dependendo do que vier, os perks são mais poderosos ou não. Então cada vez que você usa é, os Legendary Crash, se eu não me engano você pode Usar até 3 por run Vai cair o loot aleatório E até você conseguir o que Você quer, né, você vai ter que Fazer isso várias vezes Então, tem isso Aí quando você consegue as gemas Que você quer, você tem que refinar Essas gemas, tipo as constelações Do Genshin Impact Você precisa conseguir uma gema igual para você refinar aquela sua gema E aumentar o poder dela E os caras fizeram as Contas, pode custar até 110 mil dólares pra você maximizar um personagem de alma e morto.
3: E há de se dizer que teve gente que gastou 10, 15 mil dólares Eww. pra testar, mostrar como funcionava e não tirou nenhuma das legendárias de nível é, 5. Cara.
0: Exato, é um absurdo Sabe, é RNG atrás De RNG, é um monte de moeda Diferente para você Se confundir com o que, que Você faz o que, e além Desses Legendary Crafts, eles vendem Um monte de coisa na loja, tipo Um Battle Pass pago, eles Vendem skin, até o Asmongold, que é um Streamer muito famoso de MMOs, ele é muito famoso Por World of Warcraft, ele Fez uh, um stream Gastando o máximo que ele podia no jogo <risos> Tipo, para ser 100% pay to win e era engraçadíssimo de ver. Assim, toda vez que ele chegava numa barreira, ele botava tipo um, um overlay: é, Way to second Spending Money. Quando ele já passando o cartão de
2: É, atleta, assim, tem jogos desses gachas e tal que tem esquemas tipo que você consegue evoluir mais rápido, você consegue jogar... Jogar mais tempo, né? Porque às vezes o jogo te trava ali, né? E fala, ah, você pode pagar e conseguir recuperar a energia aqui para continuar jogando, né? Tem muitos jogos que fazem isso, né? Mas normalmente esses jogos, você consegue continuar jogando, né? Às vezes tendo que esperar mais ou tendo um, um, uma paciência maior, né? E você consegue continuar jogando, consegue né, os itens e tal. O problema é que nesse jogo não, não tem como, né? Você chega não no tem, ponto cara. Que... Não tem Basicamente não tem, né Tipo, por exemplo Tem outro jogo Tipo, eu tô jogando O Disney Mirrorverse Sei lá, né Cara, ele pega De determinados momentos Que você conseguir Os negócios legais Tipo, é muito mais fácil Se você colocar dinheiro Mas eu consegui O 3 Guardiões De 5 estrelas Com a paciência, né É Te deixa Você vai ter mais trabalho Você vai ter que esperar mais Vai ter que se esforçar vai Não se esforçar Mas vai ter que jogar mais E tal Vai, mas é Esse jogo não, cara Esse jogo não tem jeito, né Eu acho que esse é o problema
0: Pois é E tipo Esses jogos que querem fazer com que você gaste dinheiro, eles funcionam quando o jogador tem vontade de gastar dinheiro, né? Quando ele está aproveitando tanto o jogo, ele está gostando tanto do que ele está fazendo que ele tem vontade de gastar dinheiro no jogo. Cara, esse jogo ele simplesmente coloca a alma de Diablo atrás de Paywall, sabe? A alma de Diablo é a busca por loot, ele é o primeiro grande looter da história é um jogo que inspirou tantos outros jogos justamente por causa disso, você repete as mesmas atividades para conseguir os melhores loots, para refinar sua build né, e fazer um personagem do jeitinho que você quer, e como é que você joga um jogo desses sendo que você tem que pagar 20 dólares por run, que você faz do negócio que te dá o loot que você quer É insano, sabe Não tem como isso funcionar é absurdo, é incrivelmente predatório, é uma coisa completamente fora de série, né? Tanto que o backlash desse jogo foi lá na estratosfera. Obviamente, a Blizzard tá ganhando dinheiro em cima disso ainda, mas a imagem deles foi completamente pelo ralo.
1: É, tem isso e tem o quão ruim isso é para a indústria em si, né? Porque é o mesmo lance que aconteceu com o Star Wars Battlefront há alguns anos, que a prática de de loot boxes era tão exagerada que acabou sendo proibida em alguns países.
0: Exatamente. Quando eu falei de Genshin Impact aqui no podcast, eu falei que esse era um jogo que, pelo bem ou pelo mal, iria influenciar a indústria dos games uma hora ou outra, né? Era muito óbvio que com o sucesso absurdo que Genshin tá fazendo e a grana surreal que a Mihoyo tá ganhando com esse jogo, era muito óbvio que outras empresas iriam ver isso e iam tentar copiar o modelo. E agora a gente tá vendo isso começando a aparecer com uma certa agressividade aí.
1: É, eu né? acho que <risos> tem uma certa diferença entre como a Mihoyo monetiza os jogos dela e como as outras empresas têm feito mais marcadamente a ABK e a EA, né? porque como a gente já comentou a respeito antes, não só com Genshin Impact, mas como o Tears of Themes, né, que é o outro jogo é, gacha deles, ele não necessariamente coloca, aí só, tipo, a História em si você consegue jogar sem pagar absolutamente nada. Tanto que Tears of Teams até agora não gastei um único centavo por ele. Mas tem certos itens cosméticos ou itens que não são necessários para a história em si que você pode ou não comprar, né? Ou é, se você tiver uma paciência muito grande, você pode grindar o jogo, né? Até você conseguir ter a moeda suficiente para pegar o banner ou o que quer que seja. E Diablo ele é meio que que eu posso, tipo, você não consegue experienciar a história inteira se você não pagar, esse é o grande problema de Diablo né? não, a
0: história você consegue é, aí é que não, tá,
1: você não tinha dito que o final você não conseguia o né?
0: endgame o Endgame tá
1: Ah, o Endgame que é depois.
0: Que é depois da história. Até o final da história. O prazer
3: de Diablo fazer a sua build perfeita. É. Né? A história
1: é uhum. sempre
3: medíocre.
0: É óbvio. É só ver pela descrição do Chico tanto que ele se importou com a história desse jogo. <risos> Ninguém joga Diablo pela história. O negócio é o loot. O jogo é a essência, a alma de Diablo é o loot. E é exatamente essa parte do jogo que eles monetizam. Eles fazem exatamente aquela coisa da pegadinha, né? Que tem muito jogo mobile que faz isso. De, tipo, você investe 30 horas de jogo pra terminar a história sem gastar nenhum centavo. Até ali o jogo não te tenta em absolutamente nada. Ele não mostra as garras dele até você investir muito tempo. Porque aí você começa a pensar, né? Putz, eu já vim até aqui, eu vou parar. Se eu gastar aqui vintinho...
3: A falácia do custo afundado. Exatamente. Exatamente.
0: <risos> é muito predatório, cara É triste
3: Diablo Immortal é o jogo que em vez do Deckard quem falar Stay a while and listen Ele fala Stay a while and
1: Spend, spend. <risos>
2: É, e tá todo mundo curioso pra ver como que vai ser o Diablo 4,
0: né, com isso. É, por...
1: é, que eles já avisaram que vai ter coisa pra pagar separadamente, né, então... É,
0: eles falaram que vai ser cosmético.
1: Eles falaram que vai ser tudo
3: cosmético, então eu tenho alguma esperança.
0: Ah, eu não acredito, velho. E porém... No próprio Diablo Immortal, o diretor do jogo, né? Ele falou, não, Diablo Immortal não é pay -to -win. a gente não vende equipamento. <risos> claro, vocês não vendem equipamento, vocês só vendem a porra da gema, que é o que realmente importa pra fazer a sua build funcionar. Mas já que a gente não vende armadura, não é pay -to
3: -win
1: outro é. jogo que tá querendo fazer isso é Overwatch 2
3: dos mesmos criadores de
1: armas não matam pessoas
2: <risos> Ah, a gente não vai falar de Overwatch 2 aqui né pelo amor de Deus
1: a gente vai é. fingir que esse jogo não existe
0: e é o que eu falei quando a gente comentou sobre a Summer Game Fest, né? Do trailer do Diablo 4. Beleza, eles falaram que eles vão vender cosméticos. Só que Lost Ark, as skins de personagem tem atributo, né? Então não dá pra dizer exatamente que só vendendo cosmético o jogo não vai ser pay -to. Então mantenham suas esperanças baixas, é só isso que eu digo. Não se empolguem tanto assim com o Diablo 4 até a gente ver realmente do que, que o jogo se trata.
1: Qual jogas a Blizzard de maneiras gerais? É,
3: Blizzard tá F. Nessas horas que eu lembro da Valve, que eu tenho uma saudadezinha, porque em Team Fortress havia um set de equipamento para vários personagens, que quando você vestia o set inteiro de equipamento, você ganhava algum bônus, tipo 5% de HP, 2% de HP, o que era pouca coisa. E daí um dia, num update, eles tiraram todos esses bônus, deixaram o bônus ligado só à arma, que as armas são muito comuns e as armas se conseguem de graça. E eles falaram, "Nós percebemos que nós tínhamos voltado atrás na nossa promessa de que todas as coisas que você só consegue em lootbox são cosméticas ao deixar um item cosmético te dar algum bônus. Apesar desses bônus serem pequenos e de serem usados por menos de 5% das pessoas que podem usá-los, nós sentimos que nós estamos deixando algo bloquear atrás de uma paywall. Todos é. os bônus foram removidos. Isso ah, é legal porque isso é tipo
0: legal. o Lost Ark também é muito parecido o esquema, né? Você pode colocar um transmog na sua armadura e esses transmogs te dão um bônus de atributos que são relativamente pequenos, não é uma coisa absurdamente game changing. Só que eles sabem que o pessoal pode comprar isso simplesmente pelos bônus de atributo tanto que você pode desabilitar a visualização dessas skins. Você pode equipar o transmog no seu personagem e deixar invisível pra ele tá com a aparência da armadura original. E tipo num jogo que tem PVP por menor que sejam os atributos que você ganha, isso pode fazer diferença, cara. Ah,
2: com certeza cara, com PVP é foda, hein? Um bagulho
0: desse. É, e o, o Diablo Immortal tem PVP também. Né? Sim, então tem PVP. Não vamos esquecer disso em PVP. Inclusive, o cara que gastou 100 mil dólares, ele não consegue achar ninguém, porque o personagem dele ficou tão forte que, tipo, não tem ninguém Luz no matchmaking. <risos> o cara gastou 100 mil dólares e não enfrenta ninguém.
1: Eu não sei o que, que ele tava esperando, né? Se era exatamente isso ou o que... É, Nossa, o que, Deus. sei lá,
0: né? Ele ia enfrentar os desenvolvedores do jogo. Quem é ser <risos> idiota que ia gastar 100 mil dólares?
1: E não? ele, aparentemente... <risos> é.
0: Para fechar este episódio, eu vou falar do meu jogo. Eu vou falar de Monster Hunter Rise Sunbreak, né? Expansão aí de Monster Hunter Rise que saiu agora na metade do ano pelas mãos da Capcom, nossa querida Capcom. O Sunbreak ele é uma expansão para o jogo original do Monster Hunter Rise e eu diria que ele está para o Rise assim como Iceborne está para Monster Hunter World, sabe? É Expansão muito, muito grande que praticamente dobra é, o tamanho do jogo original. Tem muito, muito conteúdo e de fato é bem parruda para realmente valer o, o valor dela, porque não é barata. Assim. No Steam ela tá R$169,00, é tipo o preço do jogo com promoção. Se bobear, mas a primeira coisa que eu tenho para falar do Sunbreak. Inclusive falando sobre essa questão de ser uma expansão É que o Sunbreak Ele é uma expansão Para quem jogou o jogo original Para quem jogou Monster Hunter Rise E jogou relativamente Bastante eu diria Porque a expansão começa No final da campanha Do Monster Hunter Rise Você tem que ter terminado a uma missão chamada Serpent Goddess of Thunder Que é uma missão de 7 estrelas Do high rank né Então você tem que ter feito todo o low rank Depois feito todo o high rank Chegado nessa missão E daí você vai ter acesso à campanha Do Sunbreak Por isso eu recomendo que se você não jogou O Monster Hunter Rise base E você tem vontade de jogá-lo Não compre Esse pack que vem o Rise Mais o Sunbreak porque, se você ainda não sabe se você vai gostar do jogo e se você vai botar várias horas nele, para você chegar aí, você vai gastar umas 40, 50 horas de jogo. Tá? Foi mais ou menos o que eu gastei No Rise original para conseguir chegar aí Então de repente se você comprar O pack com os dois juntos E não for muito a sua praia Você vai acabar jogando dinheiro no lixo E também tem um outro ponto que o Rise vira e mexe, tá em promoção Na Steam e o Sunbreak como é novo Ainda não, então tipo, pegue o Rise Em promoção, jogue, se você jogar O suficiente do jogo pra ficar Com um gostinho de quero mais, aí Pegue o Sunbreak, porque realmente Vale muito a pena. Então vamos, né? O que, que o Sunbreak adiciona Ao Rise? Como eu falei A história ela se passa depois Dos acontecimentos do Rise né? Chega uma amazona Lá na sua vila De Kamura, que é onde se passa O jogo original, é, chega uma Amazona chamada Fioraine E ela vem da capital Do reino do mundo onde se passa O jogo, e ela chega com uma nova Ameaça de monstros lá Apareceu no reino Uma espécie de um parasita né, de uns parasitas que estão grudando nos monstros e fazendo os monstros se tornarem mais violentos. E como você já lidou com todas as coisas que aconteceram no vilarejo de Kamura e você se tornou um caçador renomado, ela pede a sua ajuda para descobrir o que está que acontecendo no reino e ajudar... A caçar esses monstros né, E efetivamente terminar com um problema Com isso Você começa uma nova campanha Que é relativamente grande Eu acho que ela não é tão grande Quanto a do Rise, porque a do Rise Ela inclui o Low Rank e o High Rank E a do Sunbreak ela é um pouquinho Mais enxuta, mas você vai gastar Aí umas 20 ou 30 Horas de jogo para terminar essa campanha E ela adiciona também O Master Rank né, Que é um rank que vem depois do High Rank Onde as suas armaduras são mais Fortes, você vai ter acesso A novos monstros que não Existem nos outros ranks E você vai poder refinar a Sua build ainda mais com Uma série de equipamentos Novos, com isso vem novas armaduras Vem novas armas E o mais importante de tudo Os novos monstros e o, o Sunbreak ele tem uma quantidade Relativamente grande De monstros novos, assim, tem coisas que são reprisadas de outros jogos da série, tem monstros que retornam, tem alguns monstros que são totalmente novos, e tem alguns poucos que são basicamente palette swap, sabe? <risos> Eles são meio reciclados de outros monstros. É uma sub-raça de um monstro que já existe no jogo, que faz algo de diferente. Um tipo o Almudron, que é um monstro do, do Rise original Que é basicamente de água e lama, né? Aí você tem no Sunbreak uma variação dele Que é o Magmadron que faz praticamente a mesma coisa Só que com lava E tem alguns movesets Diferentes A variedade de monstros do Sunbreak Ela é bem grande E como o Rise Base A Capcom está adicionando coisas novas né, Eles sempre adicionam monstros Novos em updates gra gratuitos E os primeiros Vão sair agora na primeira quinzena De agosto, vai sair o primeiro Free update aí do Sunbreak. Então, uma variedade bem grande de monstros. As novas armas e, e armaduras, elas trazem bastante novidade, porque ele traz novas decorations. É, você consegue ter uma variedade bem maior de build. Tem um ponto legal também que eles adicionaram que se chama Follower Quests, que são missões que você faz com os NPCs do jogo, né? Tem muito NPC, tanto no Rise quanto no Sunbreak, que você conversa bastante nos hubs do jogo, né? No Rise original, o hub é a vila de Kamura, que é muito inspirada no Japão, então... Tem toda uma temática japonesa. Tem um pessoal lá que é meio samurai, etc. Tem umas donzelas que ficam ali, etc. Vestidinhas de kimono. Já o Sunbreak é, tem um novo hub que se chama Elgado que é muito baseado na Europa medieval, então os NPCs lá são cavaleiros, amazonas as armaduras são bem mais fechadas, bem mais completonas assim, né, e a temática toda do Sunbreak ele gira mais em torno desse set medieval que é bem legal, tem algumas armas e armaduras que ficaram bem bonitas inclusive, né, e essas follower quests são quests que você faz com esses NPCs, tanto de Kamura quanto de Elgado, que ele eles fazem caçadas junto com você. E é bem legal porque a inteligência artificial desses NPCs é surpreendentemente muito boa. Assim. Eles te ajudam consideravelmente nas caçadas, sabe? E conforme você vai fazendo essas caçadas, você vai, tipo, liberando certas minis histórias no hub, como, por exemplo, a Fiorene, ela tem uma irmã gêmea, né? Que é um personagem que tá no Monster Hunter Rise base E quando você faz as followers Quests das duas, elas vão tendo Pequenas interações E tipo, vão começando a se acertar Sabe, porque parece que as duas eram meio brigadas E aí você chega a fazer uma quest Com as duas juntas e depois disso Elas viram amiguinhas de novo É mó legal e além dessas follower Quests, eles adicionam também As Anomaly Quests, que isso Você só libera depois que você termina A campanha, que são monstros Afetados justamente por Esse parasita que É onde a história principal Do Sunbreak gira em volta né? E eles são versões bem mais Fortes dos monstros base Que você encontra no jogo Inclusive alguns têm movesets Diferentes e as mecânicas Durante a luta mudam consideradas Consideravelmente, eles te dão drops diferentes também que você usa para fazer outras armas mais avançadas e outras decorations mais avançadas e coisas do gênero. Além disso, ele adiciona coisas novas de gameplay também. O principal são que todas as armas do jogo, as 16 armas do Rise, ganham 3 novos Silk Bind Attacks, né, que são movimentos que usam o Idybug. Aquele Grappling Hook. Que eu falei quando eu comentei do Rise aqui. Esses Silk Bind Attacks. Eles fazem coisas bastante variadas. E eles mudam consideravelmente a forma com que algumas armas jogam. São três por arma. Nem todos são muito bons. Mas tem alguns que são de fato excelentes. E que mudaram bastante a jogabilidade de certas armas. Por exemplo, o Switch X. Que é a minha arma manha. É praticamente a única arma que eu usei no Rise e no Unbreaker até hoje ele ganhou um, um contra-ataque, né? um counter. Que é muito poderoso e Orna muito bem com o estilo De jogo da arma, sabe? Então isso traz uma variedade Muito grande na jogabilidade E dá um tempero A mais aí para quem já estava Muito acostumado com as armas Aprender coisas novas e estratégias Novas, porque tem Um outro ponto que eles adicionaram Disso também, que são Presets dos seus Silk Binds Agora como você tem Muitos movimentos diferentes, você tem dois presets que você consegue mudar durante a luta, que é o Red Scroll e o Blue Scroll, e aí você pode mudar entre esses presets e usar vários Silk Bind Attacks diferentes. Dá uma variedade bem, bem grande pro gameplay. É uma coisa muito legal que eles adicionaram. Tirando isso, tem mais algumas melhorias de quality of life, né? Como, por exemplo, eles retiraram o RNG que existia nos pets, nos gatinhos e nos cachorrinhos. Eles vinham sempre com habilidades aleatórias e agora você consegue escolher, basicamente, a habilidade que você quer em cada um dos seus pets sem precisar ficar recrutando trocentos, mil deles e... No RNG tentar encontrar aquele que você quer de verdade. Sabe? Além disso, tem algumas coisas extras, como os dangos novos, Secret Arts, que são movimentos novos para os pets, né? Que ajudam bastante durante a batalha. É uma enxurrada. Uma enxurrada de conteúdo que essa expansão tem. Se você jogou Monster Hunter Rise e você gostou muito de Monster Hunter Rise, eu recomendo o Sunbreak de olhos fechados, assim, é uma expansão incrível. Que é, praticamente dobra o, o jogo base de tamanho. Você vai ter conteúdo para muitas e muitas horas de jogo. Fora o que eles vão adicionar né, no, nos updates gratuitos. aí. Tem muita coisa para fazer. Tem uma história grande para você fazer. né? Tem uma variedade enorme de gameplay. É muito legal. Pergunta. Diga.
1: Você tinha mencionado quando você falou sobre o Rise. Que se eu não me engano o Rise não tinha mais os momentos grandes que os Monster Hunter anteriores tinham, né? Tipo, você tá lutando contra um monstro, aí o monstro te leva para outra área e você continua a luta lá. O Sunbreak ele trouxe isso de volta?
0: Não trouxe. Continua ah. exatamente a mesma coisa. Eu acho que isso é um pouco até de limitação de engine essas coisas, sabe? Porque o jogo que trouxe isso é o Monster Hunter World, né, que saiu pro PlayStation 4 e pro Xbox One. E o Monster Hunter Rise, ele saiu para PC e pro Switch. Ele saiu inicialmente no Switch. Então, como um jogo de portátil, eu acho que eles não conseguem ter o poder suficiente para esse tipo de interação sabe? é um pouco mais limitado do, do que esses jogos porém, né, existem rumores fortíssimos aí inclusive rolou um certo vazamento no Discord meio estranho lá de um jogo chamado Monster Hunter Paradise pro Playstation 5 e pro Xbox Series X então talvez esse seja o substituto de Monster Hunter World que vai trazer essas coisas grandiosas de volta aí Acho que um jogo pros outros consoles Está muito mais perto do que a gente imagina Mas assim, Mel Se você me perguntar Qual dos dois eu prefiro O Monster Hunter World Com esses momentos grandiosos e etc E o Monster Hunter Rise Eu te digo que o Rise é, de longe O meu Monster Hunter favorito Até hoje, sabe? Ah,
1: mas ele é muito mais focado Não que o, os outros não sejam Mas ele tem muito mais do que você busca Nos jogos, né? Que é o lance de Customizar a build Procurar a melhor arma Ou a melhor combinação de Arma e armadura e etc né? é. Fazer um min max
0: E não só isso, como as melhorias De jogabilidade De, de qualidade de vida que esse jogo trazem, elas tornam as coisas muito mais divertidas, sabe? Porque por mais que o World tenha esses momentos e etc você tem que andar o mapa inteiro atrás do monstro, você tem que seguir o cheirinho dele lá para saber onde o monstro tá e etc você passa muito tempo desnecessário para chegar onde de fato a diversão do jogo tá e no caso do Rise não, no caso do Rise ele é 100% focado nas caçadas, você tem o cachorrinho que você consegue montar e chegar nos lugares super rápido, né? E você tem os wire bugs, que pra mim é uma mecânica que, pelo amor de Deus, Capcom, não tire isso nos próximos Monster Hunters, porque é uma mecânica que traz um, uma mobilidade para o combate, sabe que não existia antes. Você agora tem um grappling hook que você consegue se mover, mesmo se você usar uma arma gigantesca tipo a great sword que é lenta para Dedel, você tem o Airbug para conseguir se movimentar, você não está limitado a ficar parado no mesmo lugar. Tirando todas a, as skills que vem com o Airbug, tipo esse counter do, do Switch Ex, ele adicionou tantas nuances no combate. Que, nossa, ficou infinitamente mais divertido pra mim do que o, o Monster Hunter World.
1: É, eu meio que espero que... A... De novo, né, a gente tava falando da evolução entre os jogos da série Zelda e eu sinto que Monster Hunter Make poderia fazer isso, né, não restringir uma coisa em detrimento de outra. Tá certo que Rise, ele saiu antes pro Switch, ele tem as limitações do portátil e tudo mais, mas eu imaginaria que o próximo passo para Monster Hunter seria exatamente isso, tipo, combinar os dois, as melhorias da jogabilidade, as melhorias da qualidade de vida e colocar de novo, né, batalhas épicas em várias áreas, com várias fases e assim sucessivamente é é,
2: mas eu acho que entra muito o lance que o Oliver falou, né? Da limitação do próprio hardware que esse jogo uhum. saiu inicialmente, né? Exato. Talvez essas próximas versões aí, tipo, o Play 5 e tal, os caras voltem a fazer uma parada mais épica, né? Sim.
1: É, e outra coisa que eu tava pensando com relação a, Monster, a série Monster Hunter, essa é uma série que honestamente me espanta não ser um Game as a Service tipo um Destiny da vida. Seria
0: interessante, hein? Seria interessante, caberia bem, né,
2: na <risos> temática e nas mecanicas. Desse jogo. É,
1: exatamente. Ainda mais por conta do tanto de expansões, né? Todo jogo, se você for ver o World, tinha o e agora o Rise tem o Sunbreak. Então, assim, as expansões quase têm o tamanho de um jogo. E você disse, ah, toda semana tem monstro novo e tudo mais. Funciona muito bem no formato de Games as a Service, né?
0: Sim. E, e assim, eles só cobram coisas realmente cosméticas. <risos> as <risos> microtransações. Transações que uhum. tem em Monster Hunter elas são cosméticas e elas nem valem muito a pena, sabe? É tipo cabelo novo, ou você usar a voz de um, um dos NPCs.
1: É, o acordo dos seus pets,
0: né? É, tem umas armaduras diferentes pra pet, tem uns estilinhos diferentes pra pet, mas é só isso, assim, são bem, bem, bem marginais a, as microtransações do, do Monster Hunter.
2: A gente falou tanto de microtransação nesse episódio, que a capa do episódio tem que ser o seu barriga falando Pag e armadura, né? Tipo,
0: <risos> Pag e <a> armadura. <risos> Seria interessante um Monster Hunter Plataforma, assim, onde eles Pudessem expandir e tal Mas é, eu até que gosto desse Formato, porque Assim, não é como se Monster Hunter Não estivesse inovando, sabe é, Ele é primariamente Uma série de portáteis Teve muito jogo para PSP Né, e teve muita Coisa pro DS para consoles mais antigos da Nintendo Mas ele sempre traz Alguma coisinha, assim Sim. Por exemplo, teve o World, que a gente já falou, que foi um jogo de uma escala muito maior. Teve o Monster Hunter Stories, que é tipo um, um Monster Hunter meio cartoonizado -te, né? assim. É, um Monster Hunter até o tempo. <risos> meio cartunizado etc., Que inclusive vendeu muito bem Esses dois que tem pro Switch E agora no Rise eles estão dando Pequenos ajustes De jogabilidade Experimentando com coisas novas Eu acho que a Capcom faz um bom trabalho sabe, De manter o jogo Com uma base muito sólida Quem já joga há muito tempo Nunca se sente muito alienado Quando sai o Monster Hunter É meio que aquela história do conhecimento legado sabe o que eu falei em jogos de luta e ele funciona muito bem para Monster Hunter mas sempre tem alguma coisa diferente, sempre tem monstros diferentes, né ó, pequenos ajustes na jogabilidade que fazem um título ser bem diferente do outro assim. é uma série que eu demorei bastante para experimentar, eu cheguei no World, mas eu joguei umas 80 horas do World agora eu já tô com umas 130 do Rise <risos> Então é uma série que Vai permanecer comigo por um Bastante tempo, assim, eu tô aprendendo A apreciar Monster Hunter cada Vez mais, e se você Tem interesse pela série O Rise é um excelente ponto De partida, não o Sunbreak Mas o Rise mesmo, eu recomendo Bastante, inclusive eu já falei do Rise Aqui nessa própria temporada Lá no começo do ano, vou deixar o esse podcast linkado pra vocês verem as minhas opiniões iniciais dele. É um excelente jogo pra quem tá familiarizado com a série e pra quem quer se iniciar aí no mundo de Monster Hunter. Certo? Fechou. Perfeito. Então fechamos. Então, encerramos aqui mais uma edição do Drops. Acesse lá o nosso site, wanaplay.com.br. Lá você vai encontrar todo o conteúdo né, que a gente já produziu aí das temporadas passadas e da temporada atual. Tá tudo lá arquivado, muito bonitinho. Para quem quiser conferir, siga a gente nas redes sociais. A gente está no Twitter, no arroba no Facebook, facebook.com.br e no Instagram. Instagram.com barra Se você quiser entrar em contato conosco, você pode enviar um e-mail no contato ou deixar um comentário aí no post do podcast ou em qualquer uma das nossas redes sociais que a gente sempre lê e responde tudo com muito carinho, com muito amor, porque nós amamos vocês. <risos> Então a gente fica por aqui Nos vemos daqui a 15 dias Um abraço pra todo mundo E até a próxima Olá, Até
1: a próxima Até mais